0: Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020 et vous écoutez le troisième épisode du nouveau podcast « Faut pas pousser les iso ». Vous écoutez « Faut pas pousser les iso », le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par « Le Monde de la Photo ». Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'exercice du portfolio de photographe et nous poser la question suivante. Est-ce qu'un portfolio a encore du sens en 2020 Et eh ben voilà, ça y est, c'est parti. Troisième épisode de ce nouveau podcast, faut pas pousser les iso. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous écouter sur toutes les plateformes. On vous en remercie. Je suis très bien entouré euh, aujourd'hui. Tout le monde est là en présentiel. C'est un honneur. Je vais commencer les présentations. Je démarre avec Benjamin, comme d'habitude. Benjamin Favier, tu es le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo.com, mon partenaire sur cette émission. Bonjour à toi, Benjamin. Salut, Arthur. À côté de lui, on a l'honneur d'accueillir euh, Sylvie Hugues. Tu es consultante en photographie, tu es journaliste, tu es la directrice artistique du Festival du Regard et tu as été la rédactrice en chef du magazine Réponse Photo pendant plus de 20 ans. Merci beaucoup, Sylvie, d'être avec nous et sois la bienvenue. Merci, Arthur. Et à côté de Sylvie, notre dernier invité, Jean de Bujadou, qui est le directeur des galeries Fichaille, qui sont situées à Paris et à Arles. Bonjour Jean, merci d'être avec nous. Bonjour Arthur. Bon, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence, comme d'habitude, l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va découvrir le dernier hybride Fujifilm avec le nouveau XS10. On va parler du dernier gimbal professionnel de chez DJI et du dernier photophone de La Pomme. Enfin, nous irons en région parisienne découvrir le Festival du Regard. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Fujifilm annonce un nouveau venu dans sa gamme d'hybrides APS-C. Il s'agit du XS10, un boîtier ultra compact et léger. Il embarque un capteur X-Trans de 26 millions de pixels stabilisé, capable de monter à 12 800 ISO en natif et de faire des vidéos 4K 30P en cas de 2 10 bits. Très complet, il dispose d'un viseur OLED centré et d'un écran arrière tactile orientable avec position selfie. Le XS10 se veut très simple à prendre en main et à utiliser. Il dispose des célèbres filtres d'effets Fujifilm pour réaliser facilement des photographies. Créative. Le Fujifilm XS10 sera disponible en novembre et proposé au prix de 999 euros boîtier nu. DJI présente un nouveau stabilisateur à main haut de gamme en gamme Ronin, le RS2. Ce gimbal est capable de supporter des charges de 4,5 kg. Réalisé en partie à base de carbone, il ne pèse pour sa part que 1,3 kg. Il dispose désormais d'un écran tactile pour paramétrer les modes de fonctionnement, comme par exemple le suivi du sujet Active Track ou disposer d'un retour vidéo. On retrouve également une molette de réglage pour le follow focus motorisé qui sera compatible avec la future fonction de mise au point 3D. Il est possible de désolidariser la nacelle de sa poignée pour l'installer par exemple sur une grue déportée ou sur la carrosserie d'un véhicule. Le DJI RS2 est proposé à partir de 759 euros. Apple vient de présenter la 12e génération d'iPhone. Le modèle le plus abouti en photo est l'iPhone 12 Pro Max, équipé d'un triple module photo allant du 13 mm F24 au 65 mm F22. Il est équipé de capteurs de seulement 12 millions de pixels. Le module principal, qui est associé à un 26mm f1.6, offre de grands pixels de 1,7 micromètre de côté afin d'optimiser les performances en basse lumière et la dynamique d'image. Le smartphone peut réaliser des vidéos en 4K 60p et prochainement des photographies en haut. L'iPhone 12 Pro Max est proposé à partir de 1.259 euros. Et enfin, pour terminer, le festival du regard à Sergi Pontoise est l'un des rares événements photo maintenus sur cette fin d'année. 21 expositions sont proposées au public avec un fil rouge, les voyages extraordinaires. Il est possible de découvrir l'univers de nombreux photographes comme par exemple Evneya Aburgeva qui nous emmène en Sibérie, Cédric Delso qui nous propose de voyager dans le futur ou encore David Montéléon qui nous emmène en Corée du Nord. Le festival expose aussi le travail de grands noms de la photographie comme par exemple Viviane Maier, Sabine Weiss ou encore Bernard Plossu qui nous emmène avec lui en voyage au Mexique. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Bernard Plossu. Il nous parle de son exposition.
1: Je voyageais, j'avais des copains. C'est l'époque bitnique au Mexique. L'herbe
0: était bonne. On roulait. Bon, les miennes, c'est que du 50. Très franchement, je n'avais aucune idée que je faisais quelque chose. Je faisais des photos. Le cinéaste américain que je connaissais, qui m'a beaucoup influencé, c'était Cassavetes. Je n'étais pas calé en photo. Quand j'ai fait ces photos, j'étais vraiment un puissant photographe. Et bon, maintenant, je m'y connais bien dans l'histoire de la photo. Mais là, je ne connaissais rien. Donc, c'est ça, le voyage mexicain. Une photo comme ça, je l'ai fait à 20 ans. Je n'avais aucune idée. Et maintenant, quand je la regarde, je dis on dirait un quartier Bresson. <rire> mais je ne l'ai pas fait exprès. Le Festival du Regard à Sergi-Pontoise c'est jusqu'au 29 novembre prochain. Et toutes les expositions sont gratuites. Et eh
1: ben voilà encore une très belle actualité cette semaine. Ouais, alors pour réagir, moi, ce, que je, ce que je retiens d'abord, c'est peut-être l'enthousiasme de, de, de Plosu en fait. C'est cette ça espèce envie, de, hein. de joie qu'on sent quand il s'exprime, que moi j'ai ressenti en étant, en étant là-bas. Et c'était vraiment un énorme plaisir de pouvoir suivre ce photographe, parler de ses images comme ça. Il faut aller, il faut aller à Sergi, je ne dis pas ça que parce que tu es là Sylvie, mais vraiment en ce moment ça fait du bien de voir de la photo, ça fait du bien de se déplacer avec toutes les précautions sanitaires le son est pas très bon on l'entend Bernard s'exprime avec un masque mais ça fait du bien voilà
0: Sylvie, le festival est ouvert depuis quelques jours maintenant, comment ça se passe eh bien, Ça se passe plutôt
2: bien, c'est vrai qu'on a, a mis beaucoup, Enfin, ça a été très compliqué de le monter, on a dû décaler, on était prévu en mai-juin et il a fallu décaler en octobre, c'est pas la meilleure saison, mais en même temps, on est, on est ravis d'avoir pu ouvrir et de montrer ces expositions autour du thème des voyages extraordinaires. Quand on a choisi le thème avec Mathilde Théraube, qui est la co-directrice artistique, on n'imaginait pas, il faut voir qu'un festival, ça se déroule sur environ neuf mois quoi, il y a neuf mois de gestation hein, c'est comme un accouchement <rire> et, euh, et en fait en octobre dernier quand on a commencé à imaginer le thème on n'imaginait pas qu'en 2020 euh, on ne pourrait plus voyager aussi librement et euh, ce qui est très agréable et très gratifiant c'est le public nombreux qui vient malgré euh, effectivement les restrictions, les conditions sanitaires qu'on connaît et euh, qui, nous de, qui nous dit merci de nous faire voyager par procuration donc ça je veux dire c'est c'est ouais, énorme pour moi. Ouais, euh, oui.
1: et petit, petite question, euh, comment ça se passe pour la galerie Fischheit dans ces temps On parle justement euh, voilà, des, des, des restrictions, euh, des interdictions, comment ça se passe ouais, Bien sûr, euh, ben, il, a fallu,
3: euh, il a fallu un petit peu s'adapter, euh, adapter un petit peu les, les horaires d'ouverture. On a euh, en ce moment euh, exposé le, le prix Picto de la photographie de mode avec Adeline Carr, un projet qui s'appelle Aïto Je Brûle, qui a un, un très bel accrochage, on est, on est très fiers. On, essaye de, on réinvente un peu la, la roue euh, toutes les semaines, euh, ce, que, ce que je dis beaucoup en ce moment, mais, mais c'est un peu vrai, on est toujours euh, en manque de perspective. en fait. Donc on, voilà, on, on essaye de, de trouver des solutions. Mais en tout cas, euh, pour l'exposition euh, du prix de la photographie de mode, on a réussi à, à faire fonctionner l'exposition. On a
0: des retours critiques qui sont très positifs. Donc euh, je vous invite à, à venir voir l'exposition jusqu'à ce week-end. Bon super, euh, Benjamin, tu as pu, euh, bah tu as pu, tu as pris en main le nouveau euh, boîtier Fuji là, le, le, le XS10 que tu que as dans les mains. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire là après quelques jours de, de manipulation
1: ah, Je peux dire qu'il fonctionne déjà. Ouais, voilà, euh, on est sur du classique quand on connaît un petit peu euh, ce que ce que fait Fuji. Voilà, dans un, un format très compact avec la stab, c'est c'est apparu sur le. Le xt 4 enfin auparavant sur le, le GFX100, le, le, euh, d'autres boîtiers dé dédiés à la vidéo, le, le xh euh, 1 Voilà, c'est tout, tout le savoir-faire de la marque qui se retrouve dans un gabarit très très compact avec un écran sur rotule. Il faut que j'approfondisse un peu plus, mais on est encore une fois sur une tendance très marquée euh, sur la vidéo, avec euh, ce type d'écran, et on sent que vraiment... Euh, Fuji ne fait pas exception. On parle des hybrides 24-36 qui vont vers la vidéo. On sent que tout le monde va sur ce créneau-là. Donc, euh, à nous aussi de nous adapter euh, par rapport à ces, euh, à ces nouveaux usages.
0: En tout cas, il est, il, est, il est tout petit, tout compact. Il est super beau. Enfin, il, donne, il
1: donne vraiment envie, là, ce, euh, nouveau, ce nouveau boîtier. Ils se sont appliqués sur le, le dessin du grip. Ce qu'on peut reprocher souvent à des, à des boîtiers de petite taille comme ça. Je, ça tient bien en main. Déjà, c'est pas mal.
0: Bon, 1259 euros pour le dernier iPhone. C'est des, des prix, évidemment, stratosphériques. Vous faites des photos, vous, un peu, avec votre, avec votre smartphone C'est un appareil photo pour vous ou pas du tout C'est un bloc-notes, moi, je dirais. Voilà. Oui, j'ai fait, effectivement, des photos,
2: par exemple, pendant le festival, du public, ou des choses comme ça. Mais, en fait, je ne vais pas les destiner ensuite à mon portfolio, voyez-vous.
0: On va en parler. Et toi, ouais.
2: Jean
3: de même, de même, mon téléphone, c'est vraiment un outil de travail. Ça me permet de, de créer des purs documents, en fait, dans le cadre de mon, de mon travail ou de, ou de ma vie. Voilà, mais... Non, je ne suis pas du tout un bon photographe de téléphone portable. Bon,
0: vos réponses ne m'étonnent pas du tout. On passe à la suite et je donne la parole à Benjamin pour ton histoire hebdomadaire. Donc Cette semaine, tu vas nous emmener sur le champ de course et tu vas nous raconter l'histoire d'une légende qui fait rêver pas mal de turfistes. Je vous présente la story de Benjamin.
1: On l'appelle le Zidane du Trot. Jean-Michel Bazir n'exprime pas son talent sur les rectangles verts, balle au pied, mais sur les tracés oblongs des hippodromes, cravache à la main. Cette flatteuse comparaison avec l'illustre footballeur, le jockey la doit à son talent, à son goût pour la gagne. Une soif de l'or que le roi de Vincennes a souvi depuis près de 40 ans. 6421 victoires en 27 630 courses, 20 sulquis, en or bien sûr, 3 prix d'Amérique. La vie de Bazir... JMB pour les intimes, s'étire sur la toile du site L'Équipe Explore, comme un roman photo, sous la plume de Stéphane Lermite digne d'Audiard et l'œil aguerri de Franck Séguin. Au fil des chapitres, se dessine un univers impitoyable. Faut du résultat, sinon tu bouffes la grenouille qu'on fait Saint-Lade, qu'on imagine sous les traits de Ventura ou Belmondo. Gueule casquée, Bazir ressemble à un pilote auto des années 50, avec son cache-col et ses larges lunettes qui barrent son regard tel un pare-brise. Il y a du De Niro, de la grande époque, chez ce taiseux au très dur. Il mène un train de vie austère, loin des spots de pub ou des soirées bling-bling de la capitale, dans la vie d'avant. Il se lève à l'aube, il harangue ses attelages dans la brume, au bout, une clope et un café, sa récompense. Le portrait multimédia de ce gouailleur aux reins fragiles, foudroyé par un AVC en pleine course il y a 8 ans, défile à l'horizontale, sur le site de l'unique quotidien sportif du paysage médiatique, hexagonal. On le dévore, sans cravacher, que le tiercé soit son dada, ou pas.
0: Bah dis donc, ça donne envie de voir ça. Hein. Alors, c'est quoi, euh, du coup, euh, l'équipe Explore
1: ah, L'équipe Explore, c'est un site dans le site, on va dire. C'est une page sur laquelle on peut trouver différents formats, comme ça, multimédia, texte, photos, vidéos sont mêlés et racontent une histoire, en l'occurrence l'histoire de ce personnage que moi je ne connaissais absolument pas, et qui mérite vraiment d'être découvert. On peut aussi lire un portrait de Kylian Jornet, par exemple, euh, Voilà, des, des, des gens un petit peu à part, qui, qui ont, ou des, de grands navigateurs. Le format est, est très séduisant, je trouve, et j'avais envie de parler de, de, de ce support multimédia, alors qu'on va parler de, de Portfolio. Euh, et je vous invite vraiment à aller voir. Ce, ce sujet vient d'être euh, au révolu d'un prix le prix euh, RTL Philippe Chaffonjon Et au-delà de ça, vraiment, il y a, y a du talent. Et puis, à l'œil de, de Franck Séguin, que, que je connais bien, voilà, le rédacteur chef des, des photographes à l'équipe, c'est vraiment du, du beau boulot.
2: Et excellent photographe, par ailleurs.
1: Excellent photographe. Ouais. Ouais, ouais. Très impressionnant.
0: OK, super. Bah, écoute, merci, Benjamin, de nous avoir fait découvrir, euh, découvrir euh, cette histoire qui est donc à retrouver sur le site de l'équipe. Sur le site de l'équipe.fr.com. Ouais. Bah, l'équipe.fr bon. absolument. l'équipe.fr ouais. OK, très bien. Alors, il est temps de passer au sujet principal de cette émission. Euh, je vous le rappelle, la question qu'on va essayer de se poser, à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement, est-ce que euh, la réalisation d'un portfolio de photographes a encore du sens en euh, 2020 Alors, on va essayer de repositionner un peu le, le, le contexte pour, euh, pour commencer. Et je vais commencer par la définition de ce qu'est euh, un portfolio. Alors, je suis allé voir ça sur, euh, sur la rousse. Alors, évidemment, il y a plusieurs euh, définitions pour ce, pour ce mot, mais il y en a deux qui se rattachent très facilement à l'activité d'un photographe. Alors, la première, c'est celle-là, euh, ensemble d'estampes ou de photographies à tirage limité, réunis sous emboîtage. Et la seconde, c'est un dossier constitué d'une sélection de clichés d'un photographe. Alors, voilà, est-ce que ça a encore du sens en 2020, à l'heure du 100% digital, à l'heure d'Instagram, euh, la course au like, la course au course aux followers, euh, de réaliser un, un, un portfolio au sens noble du terme, c'est-à-dire un, un objet physique avec, euh, avec des beaux tirages en papier. Et peut-être pour commencer, on, on dit quoi Sylvie On dit un, un portfolio ou on dit un book
2: Non, on dit un portfolio. En fait, moi je tiens beaucoup à cette appellation puisque dans, sa, dans son étymologie, comme tu l'as souligné Arthur, il y a le mot « folio » et « folio » c'est la feuille de papier. Donc euh, c'est important de parler du support papier. Et euh, au travers du livre que nous avons fait avec Jean-Christophe Bécher, on a interrogé énormément de professionnels et quelque chose qui revient de façon générale, c'est que les lecteurs de portfolios aiment voir des portfolios imprimés sur papier ou tirés sur papier.
0: D'accord. Alors dans ton livre euh, que j'ai parcouru avec grande attention, il euh, n'y a pas qu'un seul type de portfolio, il y en a sept oui, on a établi cette famille de
2: portfolios euh, parce qu'en en fait, il y a différents types de portfolios. Il y a le portfolio pour le jeune photographe qui veut se faire connaître. C'est celui le plus communément... Euh admis, connu, etc. Mais il y a aussi le portfolio qu'on peut faire pour soi, pour transmettre des photographies à sa famille. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, avec le numérique, on fait énormément d'images. Elles vont rester dans des disques durs. Euh, Qu'est-ce qui va rester de ces images-là si elles ne sont pas imprimées sur papier Donc là, c'est quelque chose dont, dont on a vraiment le souci avec Jean-Christophe Béchet. Et il y a aussi le portfolio qu'on peut faire comme un objet euh, destiné à la vente, euh, c'est-à-dire un, un objet de qualité. On a quelques exemples dans le, dans le livre euh, de photographes qui font ça un peu comme des livres d'artistes. Il y a le portfolio d'artistes, qui est un, un portfolio aussi euh, euh, qui a un bel objet et qui peut être déclinable en cinq exemplaires et destiné à la vente à un certain prix. Mais voilà.
1: du coup, quel va être l'intérêt de, de faire un portfolio pour garder une trace par rapport à un livre photo, par exemple
2: je dirais que l'avantage du portfolio, c'est que, justement, euh, dans Portfolio, il y a Portare, le côté manipulable, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, en fait, un portfolio, ça évolue. C'est ça, la différence. Un livre, ça reste figé. C'est-à-dire, une fois qu'il est relié, le livre, tu ne peux pas changer une photo à la place d'une autre. Quoi. Ou alors, tu refais un autre livre. C'est possible. Euh, mais le portfolio, c'est l'avantage, c'est que les, les, les photos étant euh, manipulables et, et euh, on peut, dans la boîte, euh, changer au fur et à mesure du temps. S'il y a une photo qu'on trouve moins bonne ou qu'on a envie de changer, modifier
0: euh, son editing, c'est envisageable. D'accord. Jean, toi, tu es souvent, en tant que directeur de galerie, euh, confronté euh, à des portfolios. Dire, les gens viennent spontanément euh, toquer euh, à la galerie pour te montrer leur travail. Comment ça se, comment ça se passe Ouais, je pense que vous seriez surpris du nombre de portfolios qu'on qu nous envoie parfois,
3: euh, et je le regrette un peu de façon très euh, automatique, très envoie euh, euh, un peu de masse, quoi, on a un peu l'impression d'être dans une newsletter avec euh, 3000 euh, galeristes, et puis on va dire voilà, voilà mon portfolio, voire pire, euh, voilà le lien pour mon site. Bon, voilà, quand même. Mais sinon, en effet, il y a des gens qui, qui poussent la porte de la galerie, ce que je préfère comme démarche, parce qu'il y a quand même une rencontre qui est importante, et, et, et je pense que Sylvie euh, met un point qui est quand même assez. Euh, important entre la différence entre ce que va être un livre et un portfolio, c'est la partie euh, manipulation, et selon moi, euh, évolutive, euh, qui est euh, en transition. C'est-à-dire que le portfolio, on n'est pas dans une forme qui va être figée, on va avoir avec un, un éditeur, euh, une préface, une postface, euh, ma vie, mon œuvre, euh, 2010-2020, on va être sur quelque chose, hein. voilà, voilà mon travail, l'état de, de mes recherches, et ça peut être amené à, à
1: changer. Et en pardon, en tant que directeur de, de galerie, qu'est-ce que tu recherches Tu recherches une vision d'ensemble d'un travail Tu recherches une série plus particulière Alors,
3: le, le, là, Oui, c'est une question plus, plus précise. Dans, dans une lecture de portfolio, moi, ce que je cherchais, c'est des gens avec qui travailler. Donc, euh, nécessairement, là, ce n'est pas juste la question du portfolio, c'est la question de l'interlocuteur euh, qu'on qu va chercher. Et, et, et bon, j'y réponds parce que c'est un sujet qu'on qu me pose souvent. Mais euh, évidemment, en tant que galeriste, qu'on cherche des projets... Complet en fait, hein. une photo ou une série de dix photos euh, euh, voilà, qui, qui n'ont pas de lien entre elles, etc. Enfin, ça peut être très beau, mais s'il n'y a pas une densité intellectuelle, euh, un véritable artiste derrière ou un auteur, disons, pour, pour rester dans les termes plus photographiques, euh, en effet, là, ça, 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 ça sera moins cohérent avec, euh, avec ce qu'on fait à la galerie. D'accord. Mais, mais par exemple, juste pour. Là-dessus, on fait régulièrement des lectures de portfolio avec des étudiants, par exemple. Donc là, c'est toujours ma qualité de galeriste. Donc Je leur parle comme un, un marchand d'art, mais pas du tout avec le même recul et pas du tout avec les mêmes recherches. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, s'engager sur une exposition comme ça euh, avec un étudiant qui euh, vient nous montrer un travail non abouti. Par contre, on va réfléchir avec lui à comment déjà montrer un petit peu son portfolio, ce qu'il y montre, les écueils, les, 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 les références éventuellement qu'il ne connaîtrait pas, etc.
0: Alors ça me permet de rebondir sur un truc, alors j'imagine bien qu'il n'y a pas de règle absolue en la matière, mais euh, combien de photos on doit ou on peut ou on devrait euh, mettre dans un portfolio Sous-entendu, quel est euh, le temps de cerveau disponible pour un galeriste au moment où il découvre un travail Alors il faut savoir que les lectures de portfolio généralement
2: elles sont calibrées sur un temps donné, donc vous avez entre 20 et 30 minutes euh, pour présenter votre travail. Donc, moi, ce que je conseille, et ce qu'on a conseillé au travers du livre, euh, déjà, euh, avoir, euh, bien préparer sa lecture. On va y revenir, je pense. Mais euh, ne pas trop montrer d'images, mais pas en montrer peu, trop peu. Enfin, C'est l'équilibre, oui, il est là. Donc, moi, je conseille entre 20 et 30 euh, tirages d'une série homogène et éventuellement un plan B si jamais euh, la série ne plaît pas à l'interlocuteur, avoir une deuxième série à montrer euh, sous le coude.
1: Là on parle de tirage mais quelle est la place du texte dans tout ça
2: alors le texte, d'abord il faut un titre à la série, euh, moi je conseille toujours d'avoir un texte de présentation à l'intérieur qu'on ne va pas lire parce que si on lit devant un interlocuteur du coup il y a quelque chose, un petit fluide qui ne passe pas, quoi, avec, euh, il faut que ça soit naturel dans la conversation et aussi un CV euh, qui est glissé dans la boîte, je dis une boîte parce que c'est souvent la meilleure présentation possible, c'est-à-dire un ensemble d'images tirées sur papier dans une jolie boîte, il faut soigner la présentation, je crois que c'est essentiel et le texte, alors tout dépend du portfolio, parce que là je donne des, des règles générales, Bien mais sûr. évidemment ça dépend vraiment de. Euh, moi j'ai vu des portfolios des fois qui étaient des photos gravées sur verre, donc euh, là on peut dire euh, oui, le texte on te met au burin sur la pierre, quoi. Enfin tu vois, mais donc euh, voilà, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de, de portfolios, mais en, globalement la place du texte elle est une feuille à quatre dans le portfolio qui explique la démarche de l'auteur, plus un, une bio. Il euh...
1: y a presque de la séduction. Je crois avoir lu euh, Rendez-vous amoureux euh, quelque part. Oui, j'ai dû écrire écrits. ça. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. <rire> ça ne m'étonne pas de moi. Ouais, le bon, speed euh, dating de
1: la photo, quoi. C'est
2: un peu le speed dating de la photo. Mais c'est vrai que c'est un peu comme un, un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous d'embauche. c'est-à-dire qu'on va se, on va mettre tous les atouts de son côté. C'est-à-dire qu'on pr se présente bien, on, on s'entraîne un petit peu avant, on se renseigne sur la personne. Et je trouve c'est très intéressant ce qu'a dit euh, Jean, parce que effectivement, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient vous voir et qui ne sait absolument pas ce que vous faites. Moi, si je fais de la photo animalière, je ne vais pas aller voir. Jean pour exposer chez lui. Ou alors ça veut dire que je n'ai jamais, jamais mis les pieds dans sa galerie. Il n'y a rien de plus insultant. C'est une histoire de respect mutuel. C'est une histoire de, voilà, de, alors de séduction si on veut. Mais voilà, il, faut, il faut montrer son travail et le, et le mettre en valeur le mieux possible au travers de, de ce qu'on est soit. Parce qu'en fait, le portfolio doit être aussi le reflet de ce qu'on fait soi-même. Hein. La photographie, c'est quelque chose d'assez intime. On révèle une partie de sa personnalité. Donc il faut qu'elle se, se montre sous le meilleur jour.
0: Alors, euh, moi j'ai une question vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça, Et des lectures de portfolio qui est un exercice qui m'a toujours, euh, toujours un peu fasciné, euh, alors je sais que ça se fait, ça se fait beaucoup, c'est particulièrement mis en scène à Arles, où on a donc les grandes lectures de portfolio hyper prestigieuses avec des grands noms, il faut s'inscrire mille ans à l'avance, il faut payer une fortune, tout est très calibré, puis il y a les, les, les lectures de portfolio un peu plus... Euh, plus underground dans le, dans le off. Moi, je me rappelle, j'ai des amis, enfin, nous avons des amis en commun avec Jehan qui ont un peu hijacké cet exercice. Ils ont créé un, un photographe complètement délirant qui s'appelait Carlos Figueras. Ils ont acheté un, un calendrier de, de, de photos d'île déserte sur une aire d'autoroute et sont arrivés comme ça à Arles. ont organisé une conférence de presse qui était très convaincante, avec un discours qui était très convaincant et on proposait des lectures. Bon, bref, euh, qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, quand ils vont faire une, une, une lecture de portfolio Que veux-tu dire, les, les experts qui lisent les portfolios Alors, bah, les deux, les deux, les gens qui viennent montrer leur travail et les experts qui les regardent.
2: Enfin, C'est difficile de généraliser, mais euh, tu vois, je sors du... J'ai organisé dans le cadre du Festival du regard des lectures de portfolio gratuites. Euh, donc, c'était hier, dimanche après-midi, avec des personnalités que je connais, qui sont bienveillantes et qui venaient là sur leur temps de travail, de toute façon tout à fait bénévole, parce qu'il faut savoir quand même que la plupart du temps, les experts que vous allez rencontrer sont bénévoles, ils ne sont pas rémunérés pour ça, euh, donc pour donner des conseils. Donc c'est vraiment euh, Patricia Morvan de l'agence Vue, elle était vraiment là, dans le sens où elle voulait, elle voulait aider des jeunes photographes ou moins jeunes à trouver soit à leur indiquer le nom d'une galerie, soit leur indiquer le nom d'un éditeur si le travail en valait la peine, ou tout simplement donner des conseils sur comment était organisé le portfolio, comment on pouvait l'améliorer. Donc, il y a des, des lectures comme celle de Harle que, que tu cites qui coûtent relativement cher, mais où tu peux rencontrer des gens qui sont euh, directeurs d'institutions euh, à l'étranger, que tu n'aurais pas la chance de rencontrer par ailleurs. J'imagine que ces personnes-là ont d'autres exigences. Ils sont plus dans la recherche peut-être d'une euh, future exposition à montrer. Et C'est pour ça ouais, d'ailleurs que les photographes viennent en, en, en acceptant de payer un, un certain prix euh, pour, euh, pour montrer leur travail et espérer une exposition. Les prix,
0: c'est 300 euros, quelque chose comme ça Je crois, Je crois que c'est 270 pour... euros ouais, pour 5 lectures. 5 personnes... Euh, personne, quoi. Voilà,
2: c'est ça. Oui. Donc, il y a tout type de lecture. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qu'ils attendent, les experts. En gros, ah, ils attendent une, une, une belle rencontre euh, quelquefois ça euh, bah là aussi, hein, comme dans une histoire d'amour euh, quelquefois ça matche et quelquefois ça ne matche pas donc euh, ça, soit c'est pour moi je sais qu'en tant que lectrice de portfolio moi je fais des lectures de portfolio à la maison européenne de la photo, je le fais aussi dans des fois dans des festivals et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'exposer des photographes euh, j'ai une belle histoire l'année dernière sur le thème habité parce que les éditions du festival sont thématisées et l'année dernière sur l'édition euh, donc euh, sur le thème Thème habité, j'ai exposé une photographe que j'avais vue en lecture de portfolio, qui avait fait un travail sur la cité Gagarine euh, et je, je trouvais son travail formidable et j'ai décidé de l'exposer l'année suivante. Donc voilà, c'est euh, tout est possible.
1: Et toi, Juan, quel, quel est ton rapport euh, au portfolio en tant que support On parle beaucoup de papier, on en connaît l'attachement de, de Sylvie au papier euh, D'ailleurs, j'ai apprécié les tirages fraissons aussi euh, sans verre là, euh, au Festival du regard. C'est une expérience visuelle euh, intéressante qu'il qui faut voir. Mais toi, quel est ton, ton regard par rapport aux, aux différents supports qui existent et est-ce qu'un portfolio doit obligatoirement être présenté sur papier en 2020 euh,
3: ce, Selon moi, et, et je pense que Sylvie le, le dit bien, le portfolio, il a deux, deux points d'entrée. C'est-à-dire que nous, en tant qu'experts, ça nous permet de nous nourrir, littéralement. Enfin, euh, euh, on n'est pas dans ces métiers... Euh, euh, par hasard, on est des passionnés de, de l'image et donc il euh, y a les expositions, les festivals, etc. Mais c'est vrai qu'à euh, un moment, on a aussi envie d'être à la source vraiment et de voir euh, ce, qui, ce qui émerge et de, de rencontrer les artistes au, au plus proche et, euh, et souvent à l'état du brouillon même. Euh, et, et donc de ce côté-là, c'est eux qui nous apportent quelque chose. Et il y a une autre, un autre point d'entrée qui est ce que nous on peut apporter. Quelle est la collaboration qu'on peut créer Donc, je pense que ces deux points d'entrée peuvent créer nécessairement une confusion dans l'objectif. Pourquoi on, on fait la lecture de Portfolio euh, pourquoi, euh, pourquoi on est là en fait hein. On parlait de Arles, et je reviens juste sur, sur le FOF parce que c'est quand même une expérience qui était assez rigolote. Euh, pour, pour brosser un peu le portrait, on est cours de l'archevêché, on est en plein mois de juillet, enfin début juillet. plein cagnard. plein cagnard, il sûr. fait 50 degrés, on est sous des petites tonnelles en plastique. Et merci à, au Festival off de d'organiser ça parce que c'est vraiment euh, très bien, mais c'est hyper éprouvant quoi. Et, euh, et donc, on, on se retrouve là, les photographes attendent pendant des heures. Nous, en tant que lecteurs, on, on fond complètement. Et donc, euh, avec Carlos Figueras, euh, qui Figuera, est un personnage fictif, hein, je, je suis obligé de le préciser parce que ça a créé <rire> tellement de confusion, euh, on, avait pris, euh, on avait pris une table à l'extérieur de la cour de l'archevêché, on est arrivé, on avait posé une table au milieu de la cour de l'archevêché, on faisait des lectures de portfolios. Donc, en étant absolument personne, hein, aucune institution, etc. Et on faisait des lectures de portfolios à la longue vue, des trucs complètement euh, hallucinants. Et c'était vraiment intéressant d'avoir le regard des photographes qui, d'un coup, venaient s'asseoir en disant, en fait, vous êtes qui, vous Parce que, clairement, vous avez l'air, déjà, de boire pas mal, alors que les autres, pas trop, euh, d'être complètement à perruque, etc., enfin d'être vraiment dans, dans la déconnade, alors que c'est très sérieux autour. Les gens venaient et nous montraient leur portfolio. Et on faisait vraiment une lecture de portfolio, pour le coup, de façon très, très décalée. Et, en fait, c'était très intéressant d'avoir ce rapport. Donc, des artistes qui étaient là en disant, en fait, on parle de mon travail. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais on parle de mon travail sans cette pression de... Je ne sais pas, est-ce que c'est un date Est-ce que c'est un rendez-vous d'embauche Est-ce que vous allez adorer ce que je vous montrais, c'est le lancement de ma carrière Ce qui est en fait hyper pénalisant dans la discussion parce que quand il y a trop d'attentes d'un côté ou de l'autre, bon bah, il y a un blocage qui, qui se crée. Quoi. Voilà, voilà. Ça, c'était pour revenir là-dessus. Sur l'objet en, en tant que tel... Euh, en, tant, en tant que passionné de photographie, ça m'importe peu en fait, de voir le, le projet. Tant qu'il y a une, une cohérence, une densité, qu'il y a un vrai respect, ce que disait Sylvie, c'est-à-dire qu'on montre le projet parce qu'on on, voilà, s'est renseigné sur ce que je fais, sur euh, enfin, ce que je fais moi, pas forcément personnellement, mais ce que fait Fichaille et puis euh, ce qu'on qu peut éventuellement mettre en place ensemble. Euh, très bien. Après, en tant que galeriste, enfin, littéralement au quotidien, je vends des, des, des œuvres d'art. Donc j'ai aussi besoin d'avoir quelque chose, quelqu'un qui n'a pas réfléchi à la forme, à l'objet. Bon bah, ça, ça, ça va être on est un peu à mi-parcours. Euh, voilà. euh, nécessairement, quelqu'un qui vient et qui me dit, euh, on parlait des tirages frissons, euh, quelqu'un qui me dit, voilà, tout le monde travaille, c'est des tirages frissons en 15 par 30, enfin en 20 par 30, puisque 15 par 30, ça forme un peu étrange, mais en, en 20 par 30, voilà, je sais de quoi on parle. Il me dit, moi, ce sont des tirages si euh, qui sont dans ma cave depuis 1960 et qui font 2 mètres par 3, c'est une autre exposition. Complètement une autre exposition. Donc, et c'est sera un autre public, ça sera un autre prix de vente, ça sera d'autres
0: collectionneurs, etc. Ah, je suis complètement d'accord. Je reviens peut-être un peu plus les pieds sur terre. Euh, c'est un coup, C'est un coût de faire un portfolio, un beau portfolio. Hein. Mais moi, à mon sens, en 2020, bah déjà, il faut pouvoir avoir accès Hein, à ces fameuses lectures de portfolios, euh, à, ces, à ces galeries. Il euh, faut pouvoir y aller. Soit, soit c'est organisé, soit il faut y aller un peu, euh, un peu euh, au culot euh, euh, spontanément. Mais bon.
3: Attention avec le culot quand même. Hein. Parce qu il y a, Vous il y a... pouvez tous aller à la galerie, Fichier. Il, il y a des moments, et, et je pense que c'est important d'y revenir. Par exemple, nous, quand on est sur des foires, on se fait solliciter par des photographes. Ouais. Ce n'est pas du tout le lieu. C'est-à-dire que nous, on est en train de travailler sur autre Alors, chose. Alors, comment on fait pour obtenir un rendez-vous bah, on peut venir à Paris Photo me demander une lecture de portfolio après. Ça, pour le coup, ouais. j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Et venir avec son portfolio sur une foire et dire, voilà, est-ce que je peux vous montrer mon travail En fait, d'emblée, quelle que soit la qualité du travail ou la relation qu'on aura avec la personne, il y a déjà un décalage. Je me dis, mais en fait, vous n'avez pas compris euh, comment, euh, comment fonctionnent les choses, comment on peut travailler ensemble. Parce que là, moi, littéralement, je suis disponible pour présenter le travail d'autres artistes, pas pour en découvrir à ce moment-là. Ça dure quatre jours par, euh, pendant la foire, c'est juste pas à ce moment-là.
2: Euh, franchement, c'est facile. Aujourd'hui, il y a plein de lectures de portfolios, euh, il y a plein de festivals qui en organisent et euh, beaucoup sont gratuites ou un petit peu payantes. Donc euh, oui, franchement, ce c'est pas, pas compliqué euh, quand on est un petit peu malin et qu'on regarde sur les sites internet des différents festivals de s'inscrire à des lectures. Honnêtement, euh, c'est devenu relativement facile et tu dis que ça a un coût. Oui, ça a un coût, évidemment. Mais l'appareil Fuji que tu viens de présenter, Benjamin, il a un coût aussi. Moi, je sais que je suis toujours un peu estomaqué d'entendre dire euh, « Ah, ben, bah, vous comprenez, euh, moi, je ne peux pas me payer des tirages alors que je vois devant moi un amateur photo qui a un appareil à 2000 euros et qui s'est acheté un objectif à grande ouverture qui coûte autant. » Donc, oui, ça a un coût, mais la photographie a un coût, de toute façon. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir là-dedans Parce que c'est quelque chose qui va rester. Nous ne l'oublions pas.
0: D'accord. Et alors, je pousse mon raisonnement un petit peu plus loin, parce que moi, j'aime bien le, 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 la position de, de Fichai dans sa globalité, il hein, y a le magazine, euh, évidemment, il y, y a les galeries, et il y, y a tout le travail que vous faites sur Instagram, surtout où vous avez, vous avez un compte qui est extrêmement puissant, euh, vous faites un énorme travail de curation euh, pour mettre en avant des, euh, des talents et des photographes sur, euh, sur votre compte. J'ai même vu, pendant le confinement, que vous avez organisé des lectures de portfolios en live sur Instagram. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon que un compte Instagram peut s'apparenter à un portfolio et que euh, il peut permettre de si de, sortir, de sortir du lot. Je suis en train de bondir sur ma chaise. C'est un
1: débat justement. Mais je peut-être ouais.
3: oui alors non, c'était intéressant ces c'est live Instagram pour la lecture de portfolio, on s'est rendu compte très vite des limites du, ouais. du support parce que bon sur un écran de téléphone, on a deux bandes les, les gens nous montrent leurs photos à travers donc il y, y a un truc technique qui, qui est qui est franchement pas, pas optimal, Mais dans cette relation, pendant le confinement, où voilà, on proposait en fait d'aller de, de à la rencontre des photographes, et au final, c'est quelque chose qu'on qu continue, je pense que c'est plutôt échanger autour des projets. On a des, des gens chez Fichy qui sont quand même très expérimentés et qui ont des retours qui sont souvent très pédagogiques ou très euh, bienveillants. Et je pense que c'est plus ça l'idée, c'est de parler du projet, donner des, des directions euh, sans être dans la... La confrontation finale avec l'objet dont, dont parle Sylvie, là, c'était euh, et c'est d'ailleurs parce que c'est maintenant tous les premiers lundis du mois, on a décidé de, de pérenniser ce, ces, ces lectures de portfolio en live sur Instagram. Ça permet de, de parler en fait avec cette, avec cette communauté, de faire des retours aux photographes. Donc, on est plutôt sur la, la phase très euh, principale du de lecture de portfolio, mais pas trop dans l'objet pour le coup. Quoi.
2: Alors peut-être que ça permet de séduire un public jeune, on va dire. Euh, parce que j'imagine que ça doit être une tranche d'âge relativement jeune non les
3: euh, oui alors enfin le, le public est en fait assez large mais c'est surtout je pense que ce qui ce qui a beaucoup plu dans ces lectures c'était le côté euh, bah c'est facile en fait tu vois. es chez toi eh ben, euh, oui. tu regardes sur ton téléphone et c'est bien dis, ça euh, qui me pose problème parce que puis on regarde tes images
2: ouais, C'est peut-être moi mon éducation judéo-chrétienne qui fait que moi c'est dans la douleur que ça se passe non mais un portfolio enfin faut... soyons sérieux 5 minutes mais un portfolio c'est quelque chose qu'on élabore voilà qui euh... c'est pas euh, un ensemble de ses meilleures images que parce que Instagram, les comptes Instagram c'est souvent ça c'est un ensemble de, de bonnes images qu'on a envie, euh, envie de faire connaître et, et c'est très bien, j'ai rien contre ça mais un portfolio -au c'est autre chose c'est vraiment quelque, un objet euh, réfléchi euh, où on va mettre euh, tous les atouts de son côté donc on va réfléchir à la série euh, au sens qu'elle a euh, c'est souvent un travail qui est fait sur plusieurs années hein, que, et qu'on qu fait aboutir en choisissant le papier qui convient soit texturé pas texturé brillant pas brillant et euh, les marges pas de marge tout ça doit être pensé réfléchi et euh, au, au final pour donner un objet et cet objet ensuite va vous caractériser et vous allez aujourd'hui il y a énormément de photographes il y a énormément de bons photographes donc euh, il faut que cet objet soit le mieux possible donc pour moi c'est euh, je veux dire j'ai rien contre Instagram mais c'est différent enfin je veux dire c'est pas du tout la même démarche
1: mais est-ce que ça ne doit pas cohabiter est-ce qu'un euh, jeune photographe qui veut se lancer aujourd'hui ne doit pas être à la fois bon, enfin bon, présenter un portfolio dans les règles de l'art et présenter un profil Instagram
2: Oui, alors après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de, de photographes ont tendance à, à poster de façon euh, un peu frénétique un travail en cours. Et par exemple, moi, je trouve que c'est bien quand on fait un portfolio, quand on a une histoire qui tient la route, euh, de ne pas trop dévoiler en avant, en, à l'avance la, enfin, euh, ce qu'on fait sur Instagram. Voilà, c'est des stratégies à occuper, à, à prendre. Euh, oui, il faut avoir les deux, mais je pense qu'on on poste pas la même chose. Enfin, je crois qu'il faut avoir une stratégie à ce niveau-là. Et le portfolio, c'est le portfolio. Le compte Instagram, c'est le compte Instagram. Et pour moi, c'est pas forcément la même chose sur les deux supports.
3: Je suis assez d'accord avec Sylvie là-dessus. Un compte Instagram, ce n'est pas un objet. Alors ça permet de, de, de faire savoir. C'est toujours un peu la problématique pour les photographes. Hein. C'est savoir tout faire. Faire leur communication, leur compta, faire des photos, organiser leur... Voilà. Donc ça, ça fait partie de la communication le plus souvent euh, et c'est vrai que chez Ficha bon, on aime bien aller se nourrir de cette génération d'auteurs qui en fait ne euh, bah, prend pas forcément en compte les, des codes très établis d'un monde de la photo comme on pourrait le connaître et qui postent leurs photos sur Instagram et, qui, et nous on se nourrit de ça il y a beaucoup d'échanges et c'est très, très intéressant et très important mais c'est pas un objet un objet. Donc à un moment, euh, est-ce qu'on a besoin d'un objet Ce que tu disais, c'est un photographe. Moi, j'ai un vrai problème avec le mot photographe. Enfin, c'est une profession qui englobe tellement de choses. C'est-à-dire que si vous vous revendiquez comme étant un photographe euh, de reportage, le but c'est de montrer euh, une actualité documentaire. J'ai aucun problème à ce qu'en fait tout soit fait sur Instagram, parce que là, euh, l'objectif ça va être de partager une information, euh, potentiellement un peu à chaud, parce que bon, voilà, ou alors il y a des reportages évidemment au plus longs cours, mais quelque chose qui s'inclut dans, dans un moment présent. Si euh, vous vous revendiquez comme étant un alors photographe platicien, qui est un mot que j'aime pas du tout, mais disons un artiste, bah Instagram, ça va être bien pour parler de votre processus intellectuel, mais pour parler de l'objet, ça ne sera pas du tout adapté. Enfin, vous allez montrer des œuvres sur un téléphone qui fait 12 pouces. Enfin, non, par contre,
1: pour, comme tu dis, pour se rendre compte de l'effort parfois qu'il faut faire ou des outils qu'on utilise, Là, pour le coup, Instagram et le côté coulisses, c'est intéressant. Enfin, je pense à Eric Bouvet, euh, qui euh, photographie beaucoup, euh, enfin, qui se met beaucoup en scène avec euh, ses, ses plaques, euh, qui, euh, qui grimpe dans la montagne, qui amène ses, ses chambres. C'est intéressant. On voit l'envers du décor, on voit que pour euh, parvenir à certains résultats, il faut certains outils.
3: Euh, la partie making-of est, est, selon moi, hyper importante sur Instagram. Mais ça reste euh, le making-of il ne faut pas se mentir. Hein. On est dans de la communication sur le travail. On n'est pas dans la présentation du complément. Oui, oui.
2: Le portfolio, c'est la présentation du travail. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux et que c'est des stratégies à adopter, euh, effectivement.
0: Très bien. Est-ce que vous avez euh, une anecdote, un, un portfolio qui vous a marqué ou une manière, un truc un peu marrant euh, que, vous pu, euh, que vous avez pu vivre euh, au cours de votre carrière d'expert de, 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 euh, portfolio
3: oui mais ça fait forcément partie en fait de notre, là pour le coup on se rapproche vraiment du speed dating quoi, on a vraiment une histoire, voilà ça s'était passé comme ça et puis l'histoire qui devient rocambolesque et puis on la raconte un peu toute notre vie, alors en plus chez Fichaille, on aime bien s'échanger un peu, j'ai vu telle personne, alors pour le coup il y a des côtés très positifs, j'ai vu telle personne tu devrais le voir parce que c'est super, il va sortir un livre, on le renvoie vers Eric Carcenti, vers le journaliste etc selon les différents métiers. Il y a aussi des moments où ben, on se retrouve dans des situations qui sont complètement UBS. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et Moi, je, je crois que j'étais à Arles, là, on venait d'ouvrir la, la galerie, il y avait énormément de gens en fait, qui passaient, et qui me demandaient tout le temps de lire leur portfolio. Alors au début, bon, j'ai fait bah, super, j'étais un peu flatté quoi. Très bien, euh, regardez votre portfolio, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, à chaque fois que j'allais dire oui, en fait, les gens allaient venir me, me proposer leur travail sans même se rendre compte de ce que faisaient, qu'elle était le Donc, à partir de là j'ai commencé à mettre un petit peu des, des barrières. Mais il y avait cette personne qui était venue me montrer un travail. Euh, un portfolio hyper important avec vraiment plein 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 d'images. Et je commence à tourner les, les images et là je vois des trucs hyper gore quoi. Et moi j'ai un vrai problème avec le sang. Donc euh, plus je suis là je lui dis attention parce qu'en fait moi je, je peux pas regarder des images trop comme ça, sinon je vais tomber dans les pommes, littéralement. quoi je fais, ah bon, bah c'est un, un sujet sur le sacrifice animaux. Ah, ok. Bon, <rire> alors euh, j'ai acheté là, je fais bon, super.. Euh, ça va être compliqué, quoi. donc j'essaye de vraiment prendre sur moi, de regarder son travail, parce qu'il y, y a quand même quelque chose qui est vraiment important, et ce n'est pas pour faire un, un mauvais jeu de mots, mais quand un photographe nous présente son portfolio, il met ses tripes sur la table, vraiment, c'est son bébé qu'il a la... Donc on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire « bon ça ne me plaît pas, merci, au revoir, je vais prendre un café avec Arthur euh, ». On est obligé, puisqu'on a décidé de s'impliquer, de s'impliquer à fond, avec une diplomatie qui est euh, hyper importante, parce qu'un mot peut choquer, un mot peut déranger, donc euh, bon bah, voilà, on parle de ces sacrifices animaux, puis je continue le portfolio et, et je vois plein de choses... Euh, des photos d'enfants, des trucs, je ne comprends rien, littéralement je ne comprends rien. Et j'essaie hein, de, de poser des questions, de... je ne comprends pas le projet. Des photos d'enfants
0: sur le sacrifice animal
3: Oui, y a... non, mais en fait c'était un projet qui était, euh, qui était complètement décousu. D'accord. Donc voilà, bah, ça se voyait physiquement, on voyait le portfolio, ça n'avait aucun sens, et malgré tous les efforts que tu peux mettre, je ne comprenais pas quoi. Et à la fin, cette, cette photographe me dit, bon bah d'accord, je vois que ça ne vous a pas forcément hyper plu, euh, mais moi, j'avais une question quand même à, à je vous poser. Euh, voilà, J'aimerais savoir, euh, parce qu'on m'a vraiment fait la, la réflexion, est-ce que vous pensez que c'est vraiment grave que je mélange des photos qui sont prises de, de jour et des photos qui sont prises de nuit et, et je me suis dit, ah oui, mais en fait, on ne s'est pas compris depuis le début. On quoi, est parce très que, loin, pas, on si est très, veux, très loin. Moi, dans, dans mon parcours photographique, etc., histoire de l'art global, le fait de mélanger des photos euh, de jour et de nuit, ça me semblait dingue. Mais en fait, on ne parle juste pas du tout euh, de la même chose, quoi. Et du coup, c'est une histoire qui m'est restée, photo de jour et de nuit. Alors, je sais que pour certains photographes, c'est pas mélanger la couleur, noir et blanc, etc. Peu importe, enfin, je, je le dis euh, voilà, ouvertement, euh, si cette personne nous écoute dans ce podcast, il ne euh, faut, faut pas se mettre des contraintes pareilles. À un moment, si on, est, euh, oui. si, on, si, on, si on a un projet et qu'on a des choses à dire, peu importe la forme, en fait.
2: Exactement, euh. exactement. L'importance de rôle ah bah, J'en ai pas mal. Et d'ailleurs, dans le livre que nous avons fait chez Erol, « Concevoir son portfolio », on donne la parole à des, à des photographes qui ont fait des lectures et qui, qui racontent des fois leur déception. Hein, parce qu'il y en a, notamment Michael Serfati, qui a un beau travail et qui le présente pour la première fois au off aussi de Arles. Et euh, il, il s'appelait énormément, euh, il, il a l'impression qu'il va être exposé en galerie. Et puis euh, après, il, il relance. Euh, parce qu'il faut bien penser que quand vous faites une lecture de Portfolio, il y a une carte de visite, un petit, un petit A5 à donner, à laisser pour la personne qui va, qui va avoir énormément de Portfolio pour, voilà, pour que, ensuite, si le courant passe, et si la personne aime le travail, pouvoir la relancer. La
0: fameuse lettre d'amour.
2: Voilà, la lettre d'amour. Et euh, donc, il, il, il relance et, et il n'a jamais eu de nouvelles. Donc, c'est difficile parce que, comme dit très justement, Jean, c'est vraiment son bébé qu'on présente. Donc il faut être à la fois diplomate, il faut pas non plus... faut donner des critiques constructives, il ne faut pas non plus donner des faux espoirs. Tout ça est compliqué. Mais moi, juste pour revenir sur deux, trois anecdotes amusantes, puisque on est là aussi pour rigoler, euh, j'ai eu comme ça à la, mais, à la maison européenne de la photo quelqu'un qui est venu avec, euh, avec son disque dur pour me montrer ses photos donc euh, je lui dis mais elles sont où vos photos et il m'a tendu qui il, il m'a son disque dur il me dit bah voilà mes photos sont dedans vous n'avez pas d'ordinateur ah, je dis ben bah, non mais c'est pas ça alors donc là, il a fallu expliquer etc euh, bah, c'était un petit peu compliqué j'ai eu de la même manière quelqu'un qui un jour est venu pour m'écouter lire parce que dans lecture de portfolio il y a le mot lecture et donc il avait pas clairement compris que c'était pas une lecture, comme enfin, vous savez, comme il y a des fois des lectures dans la, dans la littérature ou des lectures de pièces de théâtre, ça se fait beaucoup, ils pensaient que j'allais lire des images, je sais pas, c'était très étrange, voilà, donc ça c'était des petites, des petites anecdotes, et ça nous a permis dans le livre justement d'en parler et de, et de mettre un peu à jour. Après j'ai eu de très belles rencontres, et c'est ça qu'on a, qu a envie de retenir en fait surtout, en quand on a quand, voilà, une photographe là, qui vient de sortir un livre, Françoise Chadaya qui me montre sa série sur les, les, les stands à, à patates frites au Canada euh, qui s'appelle La Reine de la Patate et qu'au final final a réussi à faire son livre chez Loco Mais je suis ravie parce que voilà, à un moment donné on s'est rencontrés, j'ai pu la projeter à la même dans ma sélection annuelle de portfolio, ça lui a permis elle ensuite, parce qu'on a des rôles à jouer, que ce soit Jean, moi enfin les lecteurs on a des rôles à jouer, on est un peu des passeurs, des accompagnateurs et, et et quand on voit le projet aboutir et sous la forme livre, c'est merveilleux.
0: Benjamin, vous, vous en recevez beaucoup des, des portfolios pour le, sur le magazine
1: Nous, on en reçoit, bien sûr. On en reçoit pas mal. On les sollicite aussi. On les voit plus en direct à l'occasion des salons. Bon, bah, cette année, du coup, on n'aura pas grand-chose. Mais euh, ce que disent Juan et Sylvie sur le fait d'être alpagués, jamais au bon moment... En fait, le timing, est, je crois, ce que je retiens le plus, c'est le, le mauvais timing, en fait. Il n'y a jamais de bon moment... Pour pour, pour pour recevoir un travail, à, à moins de, de, de le recevoir dans la règles de l'art, mais quand on est alpagué sur un stand, un salon, c'est très difficile, c'est très délicat de, de prendre cinq minutes à regarder un travail, mais parfois, parfois ça peut fonctionner, et on a fait de très belles découvertes, de très belles rencontres, comme ça à l'improviste, il peut y avoir des coups de foudre, on a eu Caresse le Roi, qu'on a accompagné très longtemps dans son travail, ça a été une rencontre comme ça, sur le salon de la photo, donc comme quoi, des fois, ça peut ça peut fonctionner.
0: Bon, bah écoutez, c'est super. Donc pour conclure, si je synthétise un peu, choisir le bon moment. Se renseigner un minimum sur la structure ou la personne euh, à qui vous allez montrer euh, votre travail pour euh, bah déjà un peu voir s'il y a un match possible, hein, sans mauvais jeu de mots, sur les sites de rencontres. Et le portfolio est un, est un outil encore euh, important, Il doit être considéré comme un, un investissement dans un travail photographique, euh, au même titre qu'un appareil photo ou que peu importe.
1: Et un outil durable en fait.
0: Et évolutif Mmh. très bien, moi j'ai une dernière question. Euh, une question une question un peu spéciale, une question qui tue on y va alors vous allez essayer de me répondre avec la plus grande franchise A3 ou A4
3: <rire> pour le, le format c'est
0: ça <rire> pour, ce que tu euh, pour la lecture
3: ah, ou... <rire> A3 ou A4 ne sont, sont pas des formats photographiques par définition donc euh, j'ai envie de te dire plutôt euh... À 40-60
0: ou à 20-30. Oh, l'arrogance. Ah. C'est lui.
2: Il faut savoir que les lectures de portfolio se déroulent souvent sur des petites tables. Donc, euh, bon, allez, je dirais à 4. et eh ben, Benjamin
1: je, je vais te répondre à 3 euh, parce que j'aime beaucoup ce format, mais pour la, la relecture du magazine, avoir l'impression, en fait. C'est un format que j'affectionne particulièrement parce que
0: super, bah, écoutez, je vous remercie tous euh, il faut qu'on mette un terme à cette, à cette émission Sylvie euh, bah, le festival est encore euh, actif hein, jusqu'à jusqu la fin du mois de novembre
2: oui et je vous invite à venir c'est gratuit euh, Donc il euh, y a un catalogue offert pour les lecteurs du monde de la photo j'avais oh. écrit ça dans le dernier numéro du monde de la photo, un beau catalogue édité par Filigrane, euh, très bien imprimé voilà et puis euh, notre livre, concevoir un portfolio de photographie édité par Aaron qui, euh, voilà, qui, qui donne plein de conseils. Donc, le festival, c'est jusqu'au 29 novembre. Mmh. Et, euh, et je vous invite à venir jusqu'à Sergy-Pontoise, à gare Sergy-Préfecture.
0: C'est un peu loin de Paris, mais bon, ça, vaut le coup. ça vaut le coup. Jean, qu'est-ce qu'on peut découvrir en ce moment à la galerie Fichaille Alors, à partir du 4 novembre, la
3: galerie se transforme en son pop-up de fin d'année. Donc, beaucoup de, de livres. On a. Très belle, très belle librairie cette année. On aura également euh, les artistes Delphine Diallo et Charlotte Abramov qui sont intégrés au parcours LX Paris Photo euh, pendant le Paris Photo Week-end, donc le week-end du 15 novembre. J'en profite puisqu'on organise des lectures de portfolios euh, à la galerie. Euh, ah, quand ça Le 20 novembre et le 17 décembre.
0: Parfait, c'est Lecture noté. Lectures de
3: portfolios qui sont euh, donc euh, gratuites avec les équipes du magazine, moi-même. Notre directeur artistique, l'équipe de direction artistique complète, Donc, voilà, ça permet de rencontrer les équipes de Ficha et en même temps de, bah, de se confronter, Alors comme on le disait, soit des étudiants peuvent venir, soit des gens plus aguerris, que ce soit pour le magazine, que ce soit pour la galerie. On en profite pour retourner un petit peu à la rencontre des, des photographes en vrai.
0: Super, merci.
1: Benjamin alors en kiosque, on peut, on peut retrouver notre, notre dernier numéro avec un cahier euh, Workflow, donc c'est un numéro de 196 pages et vous pourrez y lire notamment un dossier coécrit par Sylvie et, et Jean-Christophe euh, sur la manière dont euh, on pourrait concevoir son premier portfolio. Donc tous les conseils pour se lancer, les différents formats, les différents usages. On a aussi beaucoup de techniques hein, avec des tests un petit peu dans tous les sens, des derniers boîtiers et le guide d'achat qui arrive aussi euh, très bientôt, la semaine prochaine.
0: Super, bah, écoutez, merci euh, à tous d'être venus et vous êtes euh, Sylvie et Jean, les bienvenus quand vous voulez au micro de euh, faux pas pousser les ISO. La semaine prochaine, euh, nous nous intéresserons euh, à la vidéo et nous essaierons de comprendre pourquoi et comment les appareils photo numériques se sont imposés comme de véritables caméras vidéo. Pour cela, on aura au micro les vidéastes Olivier Schmitt et Romain Sarret ainsi qu'une petite histoire qui nous sera contée par Roc Laurenté de Canon France. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso